0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteraturpodcast. Wir sind Angelina und Lea und das ist Bibliomanie. Ich versuche nicht zu singen. <lacht>
1: <lacht> Mal aus dem Augenwinkel, dieses es richtig. Oh Gott. oh Gott,
0: Ja, ich habe ich hab mich zurückgehalten. Ich habe es fast geschafft. <lacht> Quiz. Ich habe, habe ich nicht irgendwann gesagt, ich möchte so einen Quiz-Button? Ja, das ist schon 100, sehr, sehr viel. Ja. gefühlt. Ja, ähm, auf jeden Fall. Frage. Ähm, Oberdings <lacht> Liebeserklärungen. Mhm. Oberdings, ne? Oberdings. Oberdings. Erstens. Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein, reimte Andreas, <lacht> Den Blick schon so, Griffius <lacht> ähm, noch wenig hoffnungsvoll im 17. Jahrhundert. Bei Duffy Deutscher klingt das gut 300 Jahre danach optimistischer. Inwiefern? Bei Duffy Deutscher. Duffy Deutscher. Wer ist denn Duffy Deutscher? Du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich. Du bist auch so ein Schützen... Mensch, Vereinen, Partys. Pass mal ganz gut auf, was nein, du nein, hier nein, sagst. Nein, nein, nein,
1: aber du warst auch. Nein. Nicht? Niemals. Ich habe es schon immer. Komplett vermieden? Das geht nicht im, da, wo ja, ich eben. aufgewachsen bin. Genau. Ja, ja, aber ich habe es ja, ja nicht.
0: Nein, Ich habe es ja nicht du, aktiv nee, aber du. Ja, du hast es mitbekommen. Ich
1: habe es, ja. Ja, ich, ja.
0: Und da läuft ja auch Musik. Ja, das
1: stimmt. Ja. Aber dafür Deutsche kenne ich, glaube ich, nicht.
0: Okay. Während in Andreas Griffius' barockem Gedicht Es ist alles eitel, ausnahmslos, alles verdränglich war, vergänglich, verdränglich, <lacht> verdränglich, <lacht> äh, äh, macht Daffy Deutscher in seinem Hit Marmorstein Ach und so. Eisen bricht für die Liebe eine Ausnahme. Das ist von Duffy Deutscher. Okay. Ja,
1: ja das kenne ich natürlich.
0: Okay, zweitens. Wie schön und wie lieblich bist du? Hm, du danke. bist. <lacht> Jetzt habe ich mich verschluckt. <lacht> Nochmal. Wie schön und wie lieblich bist du. Du bist gewachsen wie ein Lustgarten von Granatäpfeln oh. mit edlen Früchten, heißt es a. bei Elselaska Schüler, b. bei Walter von der Vogelweide oder c. in der Bibel. Vogelweide. Nein? Nein. Eine der längsten Liebeserklärungen findet sich dort, wo man sie vielleicht am wenigsten vermutet. In der Bibel. In der Bibel. Das wusste Und zwar ich nicht, dass das daraus ist. im
1: Hohelied Salomos. Ja, das Hohelied, das wusste ich, dass das so ein.
0: Salomos, So ein Schweinkram ist. Oh. Ich bin kein Bibelkenner. <lacht> ich auch nur vom Hohelied das der, der Liebe. Liebe voll gemacht.
1: <lacht> ja, ich meine, daraus sind viele literarische Dinge entstanden. Das darf
0: man nicht vergessen. Und andere. Und andere, ja. Drittens. Tanja Blixens Roman Jenseits von Afrika wurde im 1985 <lacht> verfilmt. Robert Redford und Mary Streep zeigen darin, wie man seine Liebe und auf besondere Art erklären kann. Nämlich mit A. einem Teller austern, B. einer Haarwäsche und C. einem Tango. Eine Haarwäsche. Das weiß ich,
1: weil, ich sag dir, warum ich das jetzt weiß. Belle Sex in the City. Weil als Steve und Miranda in den Fetterwochen sind, sagt Steve, er möchte romantisch etwas Romantisches machen und er würde dir so gerne die Haare waschen wie bei Jenseits, von jeden, äh, bei Jenseits von Afrika.
0: Oh nee. Ich lese vor. Dass eine zärtliche Haarwäsche an der frischen Luft einer biblischen Liebeserklärung nichts nahestehen muss, beweist Robert Redford eindrucksvoll. Na. Na. So nee, viel. nee. Möchtest du nicht von mir die Haare gewaschen? <lacht> Immer. Immer. Äh, hier die Karte, ja. damit du die wieder richtig einsortierst und wir mhm. nicht wieder durcheinander kommen. Ich bin ja der... Du bist der Kartenbeauftragte. Der Kartenbeauftragte. CEO of Cards. <lacht> okay. Okay. Ich lehne mich, warte, ich lehne lehn mich zurück. Lehn du richtig dich zurück. Es nee, geht nicht. geht nicht. Der Stuhl ist irgendwie... Das ist, ist auch
1: der wieder ohne Lehnen. Nicht, dass du wieder runterfällst. <lacht>
0: Ja, das ist voll komisch. Was mache ich mit meinen Armen? Wo tue ich die hin?
1: In deinen Schoße. In meinen Leg, Scho Lege deine Hände in deinen Schoße.
0: Ich lege in meinen Schoße. Okay. Ich fange an mit einem Zitat, mit einem kleinen Gedicht. Mhm. Hatten wir jetzt schon ein paar. Sorry, ich musste gerade an das Bibelgedicht denken. Ach so, ja. Bibelferse, Verse. Du bist dran. Trau keinem ohne Augenringe,
1: keinem ohne Träume, niemandem, dem nicht ein Mensch mehr als die Welt bedeutet. Trau denen, die die Dunkelheit zwischen den Tagen kennen und trotzdem nicht müde werden, Lichterlot zu brennen, denen, die an Liebe glauben und sie neu entfachen und die dort, wo es keine gibt, einfach welche machen. Das war ein Gedicht von Max Richard Lessmann aus seinem kleinen und wunderschönen Gedichtband Liebe in, der, in Zeiten der Follower. Und wir reden heute auch über Max-Richard Lessmann. Ähm, ich stelle euch den Autoren kurz erst vor. Dann reden wir kurz über seine Gedichte. Und dann reden wir über seinen vor ein paar Tagen erschienenen äh, Roman, den ich auch schon gelesen habe. Genau. Max-Richard Lessmann ist 1991 geboren in Paderborn.
0: Warum musst du so lachen? Geboren in Paderborn. Also, ich dachte, du lachst wegen Paderborn. Aber... Entschuldigung, jetzt hat das, das, war so, das war so richtig out of ah, ja. <lacht> ähm, er ist
1: Sänger, Podcaster und Dichter und hat mit 14 mit Schulfreunden die Band Vierkant-Tretlager.
0: Das hat mich Sorry. ein bisschen ausgebracht. Sorry, dass äh, du mehr Mikro-Gesicht. Okay, mehr Mikro im Gesicht. Du willst mein Gesicht nicht sehen, ich verstehe
1: schon. Immer. Nein. Ähm, er hat mit 14 mit seinen Schulfreunden die Band Vierkant-Tretlager Gründet und veröffentlichte 2017 sein erstes Soloalbum unter dem Titel Liebe in Zeiten der Follower, wie, das, wie der Gedichtband, der 2022 erschienen ist. Äh, in dem Gedichtband sind 150 Gedichte. Ähm, genau, da komme ich gleich noch ein bisschen mehr zu, was es damit auf sich hat. Und jetzt 2023 kam sein erster Roman Sylterwelle. Er hat tatsächlich auch noch zwei Podcasts, einen zusammen mit Elena Gruschka, der heißt Niemand muss ein Promi sein, und noch einen mit seiner Frau Leni Lessmann die Lessmanns ein paar Fragen und hat tatsächlich unter anderem für Casper, Prinz P, OK Kid und Metzen getextet. Ja, mhm. fand ich auch eindrucksvoll. Genau, Max-Richard Lessmann ist mir tatsächlich... Ähm durch Instagram begegnet, auch oh, wenn ich nicht auf Instagram durch, bin. Ich sagen. Du bist nur mit unserem Account auf Instagram. Gegangen. Ja, eine äh, Freundin von mir hat das tatsächlich mir irgendwann gezeigt und der veröffentlicht seit Jahren auf Instagram jeden Tag ähm, ein jeden Gedicht. Tag? Ja, also ich glaube in letzter Zeit waren es dann zwischendurch, hat er auch mal eine Pause gemacht und diese Gedichte sind halt in diesem Gedichtband dann veröffentlicht worden im Kiepenheuer und Witsch Verlag und äh, du siehst ja, die sehen ja alle ziemlich gleich aus, also sie sind sehr schön bunt, das Buch. Und so sehen die auch auf Instagram aus. Ah, okay. Und auf Instagram ist es sozusagen so, du hast das Gedicht in mehreren Farben. Also du kannst swipen und dann kannst du das in Pink haben. Du kannst es mhm. in Lila haben oder in Grün oder sowas. Also du kannst dir aussuchen, welche Farbe du am schönsten findest. <lacht> ähm, genau. Und dieses Gedichtbändchen finde ich vom, von der Optik schon richtig süß. Mhm. Und äh, ich mag auch den Inhalt, weil die Gedichte irgendwie, sind alle sehr kurz,
0: aber ähm, auch sehr einfach, finde ich, zwischenzeitlich. Hat ein bisschen was von diesem wie man, wie es heutzutage so ist. Also deine Aufmerksamkeitsspanne ist ja mhm. auch relativ mhm. kurz inzwischen, allein genau. durch Social Media, durch TikTok. Du bist ja allein nur noch am Swipen. Nee, ja. das ist Tinder am Wischen am wie nennt man das denn auf TikTok? Um, ist das, das ist ja auch ein Swipe. Scrollen. Scrollen.
1: <lacht> ja. Und, aber dafür finde ich es halt sehr trotzdem sehr prägnant. Also das ist ja auch so vielleicht genau. so ein bisschen Zeiten, Liebe in Zeiten der Follower. Ja. Weil ähm, du musst ja dann in diesem kurzen Moment schaffen, ja, das da alles reinzubringen und dass die Leute in diesem kurzen Moment halt genau das fühlen, was sie dann fühlen sollen. Ja. Und ich finde, das schafft er ganz gut. Ich kann ja vielleicht auch mal ein kurzes vorlesen. Ich habe mir so ein paar
0: markiert. Auch in wunderschönen Farben, deine Posters passen übrigens. Passen total perfekt dazu, ne? Ja, ist mir vorhin schon aufgefallen. Das ist nicht so kurz. Ich muss mal gucken, ob ich ein ganz kurzes
1: Markiert habe. Wahrscheinlich, ich bin ja eher so der Dein oh, Mund ist schon wieder nicht am Mikro. Entschuldigung. Ich sag's hoch. Ich sitz, glaube ich, zu tief. So, ich sag, äh, ich lese noch eins vor. Ähm, wie viele hast du nie gesagt oder nur mit Blicken? Wie viele hast du schon geliebt, die davon gar nichts wissen? Also sowas finde ich halt auch, ja. das ist halt so ultra on point mhm. und bringt's, also ich finde, der, der trifft damit auch einfach voll, voll ins Herz irgendwie. Ja. ja. Ähm, Genau, also er ist sehr aktiv auf Instagram und ähm, hat dann diesen Gedichtband rausgebracht. Er hat tatsächlich, ich habe heute extra nochmal geguckt, 117.000 Follower auch auf Instagram. Ich weiß nicht, ob das viel ist oder wenig, aber ich, ich fand es viel. Mehr als wir. Mehr als vier. Und Mehr wir. Als wir. Also, du wolltest jetzt dichten. Ja, genau. Sorry. Ähm, ja, und was ich auch ganz süß finde, die Gedichte einen sind. Sind wir ein
0: Follower davon eigentlich?
1: Ich weiß nicht, ob ich das, Nee, ich glaube tatsächlich habe ich, hab ich das noch nie gemacht. <lacht> du weißt nicht, wie das geht. Das weiß ich doch, wie das geht, das kann ich. Ich kann auch noch mal vorlesen, was er zum Beispiel ähm, vorne auch drauf äh, ins Buch reingeschrieben hat. Mhm. Mm ähm, »Dieses Buch ist eine Sammlung der mir liebsten Gedichte, die ich in den letzten Jahren über soziale Netzwerke veröffentlicht habe. Dass sie jetzt endlich auf echtem Papier abgedruckt sind, habe ich all den Menschen zu verdanken, die mich täglich lesen, fühlen und verstehen. Wenn dieses Buch erscheint, werde ich seit fast vier Jahren täglich ein Gedicht auf Instagram veröffentlicht haben und solange es dich, mich und das Internet gibt, höre ich auch so schnell nicht mehr damit auf.« und das ist auch so ein bisschen so ein Hinweis, er äh, widmet das Buch halt auch seiner Frau, also steht ganz am Anfang auch für Leni mhm. und es ist halt dann auch viel klar, dass es um, um sie geht und das fand ich, fand ich sehr süß, ähm, dass da so viel Liebe auch drin steckt. <lacht> genau, ähm, vielleicht lese ich noch ein Gedicht vor. <lacht> so wird das jetzt hier so eine, das wird hier nur so eine Lesung. Ähm, also. Wie viele dieser Nächte werden wir noch haben, die ewig scheinen, bis sie plötzlich enden? Frag, ob ich noch was möchte und ich werde entschlossen sagen, für immer will ich mich mit dir verschwinden. Fand ich auch sehr schön. Ja. Ähm, genau. Also kann ich euch wirklich empfehlen, auch, das ist halt so ein schönes, so ein schöner Gedichtband, um einfach auch einfach da mal rein zu blättern. Also ich finde, das kann man halt auch nehmen, aufschlagen, dann liest mhm. du halt zwei, drei Gedichte und dann kannst du es halt auch wieder zur Seite legen oder du liest es halt von vorne bis hinten durch. Ich meine, das haben ja viele so Gedichtbände. Ähm, aber ich finde es ganz, ganz toll. Wir haben es, glaube ich, auch tatsächlich schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ich meine sogar, dass wir in der Gedichtfolge, dass ich da von dem auch ein Gedicht vorgelesen habe. Echt? Mhm. Ich glaube, da gab es das, das hier noch nicht. Aber da gab es den auf Instagram ja schon. Ähm, genau. <lacht> Ähm, das neue Buch ist auch
0: bei Kiwi erschienen. Mhm,
1: ja, genau, das äh, heißt Silter Welle. Und äh, ich war sehr gespannt, ähm, wie ich das finde. Also ich finde, er schreibt sehr, sehr, man kann es sehr gut lesen, finde ich. Also es mhm. ist jetzt nicht äh, total hochtrabend und poetisch, aber trotzdem halt irgendwie poetisch, weil das, was er schreibt, ist halt irgendwie auch poetisch in seiner Einfachheit. Also es ist schon auch Einfach, und ich, mich hat es sehr ähm, daran erinnert, wie jemand dir halt Geschichten erzählt von, mhm. von früher oder von deiner Familie insbesondere. Also es war wirklich auch so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Geschichten, mhm. die sozusagen irgendwie so ein bisschen schaffen, dass man seine Familie einfach wirklich kennenlernt. Weil es geht ähm, eigentlich auch sehr um das Thema Familie, weil es geht um seine Oma Lore und seinen Opa Ludwig, die halt mit ihm schon als Kind immer nach Sylt gefahren sind, aber halt nicht in dieses super reichen Dingens privilegierten Sylt, sondern auf dem Campingplatz. Also ähm, und haben dann immer Urlaub mit ihm gemacht. Und jetzt sind sie ein letztes Mal wollen sie ein letztes Mal nach Sylt fahren und laden ihn dann für drei Tage ein, dass er drei Tage mit ihnen da Urlaub macht. Haben wir schon darüber gesprochen?
0: Ich glaube, wir beide haben das
1: schon darüber gesprochen, ja.
0: Okay. Ich, glaub, ich, hab dir das ich schon erzählt, dachte, dass ich habe mir das so bekannt vor, weil ich habe das ja noch nicht gelesen. Ja.
1: Nee, ich glaube, ich habe dir das schon erzählt, worum es geht. Kann sein. Und wir haben natürlich und wir haben in unserer Vorfreudefolge folge darüber Ach gesprochen. ja. Ja. Oh
0: Gott. Sorry, Schulbuch. Mein Hirn ist Matsch. Genau. Ähm, ja. Und ähm,
1: er erzählt halt, also, man lernt diese, gerade die Großeltern sehr schnell kennen. Und ähm, ich fand das witzig, weil viele Dinge kann man sich auch identifizieren mit. Mhm. Also, es ist zum Beispiel sehr witzig, er fährt halt mit einem Zug dahin und äh, hat versucht, dahin auch, geschafft? Ist, <lacht> ja, versucht seine Oma auch die ganze Zeit anzurufen, mhm. schafft es natürlich nicht, also er reicht ihn natürlich nicht, weil der Zug natürlich irgendwo stehen bleibt und dann kommt er halt da an und seine Oma hat natürlich die ganze Zeit da gestanden, eine Stunde oder so hat auf ihn gewartet, mhm. weil dieser ICE da eine Stunde Verspätung hat und dann das erste, was sie halt zu ihm sagt, ist sozusagen, er ja, jetzt es auch mal anrufen können. Und dann denkt er sich im Kopf so, sage ich jetzt so, ja, habe ich. Und dann wird sie eh sagen, na, du nicht. Oder lasse ich es einfach. Und ähm, generell wirkt die Oma irgendwie sehr kühl die ganze Zeit, ähm, was aber, finde ich, für diese Generation sehr typisch ist. Also ich fand, es mm. war jetzt nichts, wo ich dachte, okay, das habe ich noch nie so gehört, dass Großeltern so sind. Ähm, und zum Beispiel ist es dieses diese ganz typischen Sachen, wie dass sie ständig sagt, er muss mehr essen und immer noch mehr essen und was weiß ich. Und ähm, ja, das ist, und, und halt auch dieses, ähm, das fand ich auch total interessant, weil es ist natürlich eigentlich ja verboten, jemanden auf sein Hotelzimmer, also da machen die im Hotel dann Urlaub tatsächlich, der letzte jetzt. Ah, okay. ähm, genau. Und natürlich ist es ja eigentlich verboten, einfach jemanden noch da schlafen zu lassen. Mhm. Und er wollte sich eigentlich auch ein ist Hotelzimmer es buchen. Ist
0: verboten oder ist es einfach nicht erwünscht, weil du ja quasi nicht für die zweite Person bezahlst? Ja, ja, ich glaube, du… Das, das weiß ich nicht, so ob es gesetzlich, ob's, ich weiß nicht, gesetzlich
1: <lacht> verboten ist. Aber ich glaube, das ist ja schon… Steht
0: wahrscheinlich in den… Ja, denke ich schon. Weil ist ja
1: auch, du buchst ja ein Hotel für so und so viele Personen.
0: Ja, ja. Ne? ja, ja ich weiß schon, dass es nicht, nicht erlaubt ist, hm. aber verboten
1: klingt immer für Ja, mich weiß nach. ich nicht, ob der da, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall will er dann eigentlich auch ein Hotelzimmer buchen, aber die oh, nee, das muss doch nicht sein, wir haben doch eins <lacht> und so. Also es ist schon auch äh, sehr dieses nicht geizig, aber dieses, hm. ja, muss ja nicht, genau wie mit, ähm, das ist herrlich, weil auf Sylt musst du ja auch für einen Strand, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das gerade nennt, dieses, diese Gebühr, dass du auf den Strand gehen darfst. Ne? Man muss Strandeinlass zahlen. Ja, aber das gibt es ganz oft Echt? mittlerweile. Mhm. Ja, ich bin gibt's nicht. Gibt auf dem auf Timmendorfer Sult. Strand und so ist das ja, auch so? Bin ich bin nicht.
0: Ich bin in den Niederlanden. Ja, gut. Oder auf Malta oder so. Ja, gut. So, also Jets hat Girl. Klar. Kennst mich? Ja, Mit auf Geld jeden Fall. Fiest.
1: Auf jeden Fall, natürlich sagt dann die Oma, ja. ja, nimm hier von Opa Ludwig den Pass, wenn wir da zusammen, weil damit nicht noch einkaufen müssen und so. Also es sind halt ständig solche Sachen mhm. und ähm, das ist sozusagen die Rahmenhandlung, die das Ganze um, umschließt und in dieser Rahmenhandlung springt er dann immer wieder in die Vergangenheit und erzählt halt Geschichten aus seiner Kindheit, erzählt mhm. aber auch Geschichten über die Kindheit seiner, seines Vaters, seiner Mutter, wie die Verhältnisse zwischen denen und ihren Eltern waren, wie die Großeltern sich auch unterschieden haben, ähm, was er auch für ein Junge war, also man, man bekommt auch so ein bisschen Einblick, wie seine Kindheit war und wie, wie mhm. sein Charakter war. Ähm, und es ist, es ist lustig, finde ich, das Buch zwischenzeitlich, aber es ist auch sehr tragisch irgendwie. Und regt einen auch wirklich zum Denken an, weil es geht ja auch so ein bisschen wirklich um diese Frage, würdest du die, die Menschen wirklich lieben, wenn sie nicht mit dir verwandt wären? Und da gab es auch eine, eine, die Frage kommt tatsächlich auch im Buch vor und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Stelle hat mich auch echt unerwartet tief berührt, weil das einfach wirklich sehr hart war, was er da erzählt. Ähm, es geht halt auch viel um Verlust mhm. in der Familie und ähm, also er geht halt schon sehr tief. Also auch zum Beispiel bei der Großmutter, man denkt sich halt so am Anfang, okay, das ist so eine kühle Frau, aber er geht dann zum Beispiel, ja, es gibt zwei Namen, die sie halt, die sie dessen, wenn man die ausspricht, dann merkst du, dass sie, treff, ein, also mhm. sie treffen. Und das baut sich dann so auf, dass man auch erfährt, was es mit diesen Namen auf sich hat mhm. und wer das eigentlich war. Und es gibt schon auch echt Momente, wo du denkst, okay, das ist schon sehr, sehr traurig und berührt einen tatsächlich auch sehr. Ja, und ähm, ja, ich fand das Buch sehr gut irgendwie, also es war auch so ein, es ist auch nicht, nicht umfangreich, also es sind nicht viele Seiten, also ich habe es auch, glaube ich, sehr, ich glaube, ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich es am Stück gelesen habe, kann sein. Ich war auf einer Zugfahrt, das war ein bisschen länger. Ich glaube, dann habe ich es. <lacht> mit Verspätung? <lacht> nee, ich glaube diesmal nicht mit Verspätung, also nicht wie er, aber ich glaube, ich habe es tatsächlich dann an einem Stück fast gelesen und ähm, es ist auch trotzdem halt wirklich sehr kurzweilig. Auch wenn viele Geschichten kommen mhm. und du viel über all seine Verwandten erfährst, ist es trotzdem sehr kurzweilig und man kann es wirklich sehr gut auch runterlesen. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, ich finde, man findet viele Sachen, ich meine, es ist wahrscheinlich nicht bei jedem so, aber viele Sachen kommen einem auch vielleicht bekannt vor. Mhm. Gerade wenn man Großeltern in, dem, in der gleichen Generation zum Beispiel hatte, dann werden einem auch so Dinge bewusst, die halt in der Generation einfach auch normal, normal sind.
0: Mhm.
1: Ähm, so wie mit gewissen Dingen auch umgegangen wird und so. Und ähm, tatsächlich wird dann auch noch mh, das Thema auch Alter aufgemacht. Also er spricht dann auch sozusagen, dass man, wie es ist dann, wenn man als Enkel sozusagen, ähm, wie es ist dann zu sehen, wenn die Großeltern wirklich langsam alt werden und mm. wenn man sich damit auch auseinandersetzen muss, dass, dass vielleicht auch Dinge passieren könnten und gerade weil der Opa halt so Anzeichen zeigt, dass man so denkt, okay, vielleicht ist da irgendwas mm. ähm, und also das Thema macht ja halt auch auf, wie das wie, wie schlimm das eigentlich sein kann, weil du irgendwie als du hast ja immer diesen kindlichen Gedanken von den Großeltern irgendwie noch mm. und dann musst du, kippt das ja auf einmal so, dann bist du so erwachsen und dann sind die auf einmal so alt vielleicht, ob auf, auf, äh, in einem gewissen
0: Moment. Ja, das habe ich irgendwie, äh, ich hatte ja jetzt vor kurzem Geburtstag mhm. und, ähm, nee, das war schon davor, mein Vater und meine Oma wohnen ja in Mazedonien und äh, dann hat mein Vater mir irgendwie ein Foto geschickt von mhm. den beiden, mhm. irgendwie so von wegen die Begrüße, wie so eine mhm. weiß nicht, ja. digitale Postkarte gefüllt. Ja. Und da habe ich meine Oma gesehen, ich habe die ja letztes Jahr gesehen, als mhm. ich da war für den Pass äh, und dann dachte ich auch so, wow, die sieht richtig alt aus. Mhm. Oder Und dass das ich so, ich weiß nicht, ob mir das letztes Jahr nicht aufgefallen mhm. ist oder ob es halt einfach auch ein ungünstiges Foto war. Ja. Aber da ist mir das aufgefallen. Ich dachte so, ja, ist ja auch alt. Ich meine, ich bin ja jetzt auch alt. <lacht> nein, also ne. Ja, nein, aber das ne? ist ja wirklich dann. Weißt du, es ist ich so finde, das kommt
1: dann immer so so ein. Das ist wirklich so ein, so ein richtiges, so ein krasser Moment, wo man es dann realisiert. Also ja. ich glaube, man lange kann man das ausschalten und dann ändert sich das, finde ich. Und das, finde ich, hat er sehr, sehr gut in diesem Buch abgebildet. Ähm, und auch generell die Beziehung zu seinen Großeltern, auch wirklich dieses, dass sie sich manchmal eigentlich denkt so, ja, ne. Aber mhm. eigentlich halt auch viel dieses, ja, irgendwie hat man sie ja trotzdem gern. Und ähm, das fand ich, irgendwie fand ich das, ich glaube, viele Leute können sich da einfach mit identifizieren oder fühlen sich da ein bisschen abgeholt von. Ähm, gerade einfach in dem Alter, also weil ich meine, es ist ja klar, er ist jetzt von 91, aber es ist ja eigentlich schon so unsere
0: Generation. Generation.
1: Ja, ja. Genau. Und dann sind halt die Eltern und die Großeltern auch so ein bisschen die gleiche Generation, je nachdem, ne? Ein paar Jahre, ein paar Jahren Dinge ja, so, ja. ne? Kommt Plus, immer drauf minus, an. Aber, aber es ist halt so ne. Normal,
0: obwohl meine, meine Oma ist eigentlich noch recht jung. Meine pa ja, du musst. Meine ja, Eltern aber das waren sind ja, ja meistens immer ne. Ja, ja darauf.
1: kommt ja auch immer drauf an. Es gibt ja auch dann bei den großen ja, ja. so Unterschiede. Ja, ähm, genau. Jetzt muss ich mal überlegen, ob äh, ich noch irgendeinen besonderen Moment erzählen wollte. Ich glaube nicht, weil ich fand, also ich fand es echt, echt ganz, ganz cool. Es war auch irgendwie mal anders und ähm, ich war halt einfach wirklich gespannt, wie dieser Mensch, der sonst nur Gedichte schreibt, dann auch einen Roman schreibt. Mhm. Ähm, also es ist jetzt nicht, es war jetzt nicht das literarische Ereignis 500, aber ich fand so. <lacht> 500. <lacht> aber ich fand es so einfach wirklich, um es mal so runterzulesen ja. und sich so ein bisschen in dieses Familienthema einzulesen, fand ich das eigentlich ganz cool. Und halt, wie gesagt, weil man sich so wiederfinden kann und weil es einen auch wirklich tatsächlich sehr berührt. Also mich hat es auf jeden Fall sehr berührt zwischenzeitlich.
0: Vielleicht lese ich das doch im Urlaub. Ich kann mich noch nicht <lacht> entscheiden, was ich im Urlaub lese. Ich habe jetzt auch Emma Klein geholt. Mm -hmm. The Girls, nicht das Neue. Ja. Also ich habe das Neue, wie heißt das denn nochmal? Ich weiß es nicht. Mir ähm, fällt der Titel gerade nicht ein. Mm -hmm. ähm, hatte ich gesehen und dann dachte ich so, ah ja, okay. Fand ich ja auch schon mal interessant, mhm. die Autorin, habe mir jetzt äh, The Girls geholt, weil das ist die von diesem Daddy. Mm,
1: ja, stimmt. Ja. Aber ich glaube, das habe ich, habe ich das gelesen? Das
0: ich weiß nicht, wie uns da 100 Millionen Mal hatten wir das in der Hand und immer wieder unterhalten das so. diese, Sind das diese Kurzgeschichten? Ich weiß nicht, was genau da drin ist. Ich habe es nicht gelesen. So ein beiges? Ja, mit Daddy mit vorne so, drauf. Mm, ich glaube, das habe ich ähm, an der Berufsschule
1: gelesen. Also, als ich dann nochmal da war in Frankfurt am Mediacampus. Ah, da ja, gab es das glaube ich in der Bibliothek.
0: Ah okay, ja, ich habe mir jetzt The Girls, habe überlegt, ob ich das lese, aber das klingt eigentlich auch ganz. Ja und das ist
1: halt wirklich ja auch nicht so lang, also es ist, ne. Ja. Und je nachdem, wie viel du im Urlaub zum Lesen
0: kommst. Weiß ich noch nicht, wenn ja. ich da liege an meinem Strand, <lacht> wo ich keinen Eintritt für zahlen muss. Wer nimmt denn Geld für Strände? Also klar, okay. Halt wegen so Reinigung etc. PP. Kotaxenmäßig,
1: taxenmäßig glaube ich, ist das so ein bisschen.
0: Ja, aber. Ja.
1: Also. Muss ja, ja muss ja, ja wirklich gereinigt werden. Wahrscheinlich deswegen.
0: Ja, und aber als weil, ähm, jetzt, äh, sorry, als ob ich nicht Ja, okay, aber Geld
1: im Tim, Strand gibt es ja auch
0: Gebühr. Ja, also weiß <lacht> ich nicht. Er hat bestimmt seine Vorteile, alles, und dann natürlich kommen da weniger Leute hin, etc., pp., ist nicht so überlaufen. Klar, sehe ich, aber es ist halt immer noch ein, ein also, Strand. Also, es ist, ein ja. Strand.
1: ist kein Privatstrand eigentlich, ne? Ja,
0: ja naja. in privaten <lacht> Händen der Stadt oder was. ja. Naja, muss man sich, also ja. weiß ich nicht. Ich fange jetzt auch an, Eintritt <lacht> <lacht> zu nehmen. Ich kann ja einen Strand kaufen. Ich kaufe mir ja, genau. jetzt. jetzt einen Strand. Auf Süd. Auf, ja, klar. Ich sage ja, sag halt, das Geld fließt. Achso, was ich ganz vergessen habe. Mhm. Er hat
1: tatsächlich auch einen Song zum Buch rausgebracht.
0: Ah. Ja, das ähm, habe ich, glaube ich, auf Instagram gesehen. Genau,
1: das, äh, ja.
0: Das hat einen Song dazu rausgebracht. Okay, genau. hast du den gehört?
1: So halb. Ist nicht so, ist, ist, nicht ist einfach so nicht so mein Musik. Musikgeschmack. Ja. Muss ich mal reinhören. Ich wollte auch tatsächlich mir eigentlich ähm, schon vor lange hier mal das Album anhören, äh, dieses Lieben in Zeiten der Follower. Aber irgendwie habe ich das, ich habe da irgendwann mal, bei mir war das gar nicht so bewusst, mhm. dass der, ich wusste irgendwie, dass der früher mal Musik gemacht hat, aber irgendwie hatte ich das dann voll lange nicht mehr auf dem Schirm und dann ist mir das letztens irgendwie wieder bewusst geworden. Dann wollte ich es anhören, habe ich aber tatsächlich irgendwie nicht gemacht. Ähm, aber das müsste ich eigentlich mal machen, weil mich interessiert schon wie der dann, was da für Texte und so mhm. auch sind und auch wenn die Musik vielleicht dann mir nicht gefällt, die Texte sind ja bestimmt auch trotzdem irgendwie ganz nice, muss ich mal gucken. Ähm, Hast du in die ja.
0: Podcasts mal reingehört? Ah, oh, noch nicht, nee. Mhm. Aber überleg ich überlege, ja, ich war so viele Podcasts, da habe ich keine Zeit mehr. Oh, ähm, unsere Batterie geht gleich. Oh. Ja, ich habe nur noch 10% Akku.
1: Hast du kein Ladekabel
0: dabei? Doch, das liegt aber im Rucksack. Ach so. Also okay. wenn du jetzt am Ende wärst, würde Ja, ich, ich bin gleich tatsächlich gleich am Ende. <lacht> du bist am Ende.
1: Das hat sie extra gemacht, die hat kein Bock ja, aber extra das ja. Äh,
0: Gerät nicht aufgeladen.
1: So, warte mal. Dann suche ich mal eben hier nochmal eben, was ich gleich noch. Nee, das habe ich eben Gut, schon. du ein Endzitat.
0: Ich, äh ähm,
1: genau. Also, ich finde, ihr könnt das mal lesen und ähm, <lacht> besonders die Gedichte, finde ich. Die sind einfach so schön. Ich liebe sie und ich konnte mich auch gar nicht entscheiden. Ich habe da gest also, die, gestern und schon am Wochenende drin rumgeblättert und dachte die ganze welche nimmst du denn? Dann habe ich einfach die genommen, die mir als erstes irgendwie so im Kopf geblieben sind. Mhm, genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Ich würde
0: sagen, ja. Folgt uns auf Instagram. Folgt Max Richard Lessmann auf Instagram. der Podcast. Äh, lasst fünf Sterne da, aktiviert die Glocke. Das müssen wir ding, auch noch sagen. Ding, 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 ähm. Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns äh, teilt und markiert. Ich weiß nicht, <lacht> keine Ahnung. Wie machen die ganzen Influencer das? Wir sind keine Influencer. Wir Doch sind klar. Wir sind, sind Mini-Influencer, Mikro Mikroinfluencer. Nein. Ein Schuss von mir. Jetzt darfst du das Zitat vorlesen.
1: Ich sehe in deine Seele und du siehst in meine. Egal wie klug ich rede, egal wie sehr ich weine, von allen meinen Herzen ist eins am rechten Fleck. Du siehst in meine Seele und du schaust nicht weg.